0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ¿Por qué el pueblo peruano pierde la fe en sus gobernantes? ¿Qué ocurre en un país cuyos últimos seis presidentes electos han sido acusados de corrupción, algunos enjuiciados y detenidos... ...y otros más separados de sus cargos. ¿Hasta cuándo puede una democracia soportar tanta inestabilidad? Eso es lo que pasa en el Perú. La historia es notable. Comencemos por Alberto Fujimori, quien gobernó desde 1990 hasta el año 2000... ...tras haber ganado las elecciones frente a Mario Vargas Llosa. Fujimori fue el líder de un gobierno autocrático... Realizó una exitosa campaña para controlar la hiperinflación, estabilizar la economía y aplastar una brutal insurgencia guerrillera. Su gobierno se derrumbó a fines del año 2000 en el, lo que iba a ser su tercer periodo, cuando se publicó un video que mostraba a Vladimiro Montesinos, el todopoderoso ministro del interior, sobornando a un congresista. En medio de crecientes acusaciones de corrupción, Fujimori abandonó Perú y finalmente llegó a Japón, donde anunció su renuncia. Actualmente cumple una condena en Perú de 25 años por ordenar el asesinato de presuntos simpatizantes del terrorismo y también fue condenado por cargos relacionados con corrupción. Kuczynski lo indultó en el 2017, pero la decisión fue revocada más tarde por la Corte Suprema del Perú. Tras el gobierno interino de Valentín Paniagua y la convocatoria a elecciones en el 2001 que le dieron el triunfo a Alejandro Toledo, los peruanos pusieron sus esperanzas en las promesas de Toledo de crear nuevos puestos de trabajo, en parte aumentando el turismo y luchar contra la corrupción, el narcotráfico y los abusos contra los derechos humanos. Durante su mandato, la economía peruana creció y la inflación casi desapareció, pero el desempleo disminuyó solo levemente. Su administración se vio manchada por el escándalo y fue criticado por gastar demasiado y por otorgarse el salario más alto de cualquier líder latinoamericano en ese momento. La Constitución no le permitió aspirar al segundo mandato consecutivo. En 2016 Toledo volvió a postularse para presidente, pero le fue mal. Y mucho peor en febrero de 2017 cuando se alegó que durante su mandato como presidente Toledo había recibido unos 20 millones de dólares en sobornos Del gigante brasileño de la construcción Odebrecht Toledo huyó de Perú, se estableció en California, Estados Unidos Y en 2018 Perú presentó una solicitud de extradición Al año siguiente fue arrestado por agentes del orden en Estados Unidos Y Toledo está allí bajo arresto domiciliario mientras espera su extradición a Perú. Después de Toledo vino Alan García, quien ya había sido presidente en el periodo 1985-1990, cuando su decisión de nacionalizar la industria bancaria y suspender los pagos de la deuda externa del país hundieron al Perú en la ruina económica. García dejó el cargo en desgracia y bajo amenaza de arresto por cargos de corrupción. Entonces huyó a Francia en 1992. Volvió a ser presidente en julio de 2006 y hasta el 2011. En esa oportunidad promovió la aprobación exitosa de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Logró mantener a la baja la inflación y obtuvo un sólido crecimiento económico. Prohibido constitucionalmente para buscar un mandato consecutivo, García no pudo postularse para la reelección en el 2011. En noviembre de 2018... García, que había hecho de España su residencia principal, regresó a Lima para enfrentar acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht durante su segundo gobierno. Un tribunal ordenó su arresto en abril de 2019. Cuando la policía llegó a la puerta de su casa en Lima, se metió un tiro en la sien. A García le sucedió Ollanta Humala, cuyo gobierno fue desde el 2011 hasta el 2016, durante los primeros años de la presidencia de Humala, la economía peruana continuó prosperando, registrando un crecimiento anual del PIB del más del 6%, manteniendo bajas tasas de inflación. Sin embargo, la popularidad personal de Humala entre los peruanos declinó, aparentemente en respuesta a la percepción, entre algunos, de promesas de campaña fallidas, como resultado de escándalos políticos que involucraron a miembros de su gobierno, y por el desencanto con su manejo de los conflictos sociales. Los fiscales acusan a Humala y a su esposa de tomar 3 millones de, nuevamente, Odebrecht para financiar su exitosa campaña presidencial del 2011, así como de lavar dinero durante su fallida candidatura del 2006. Es el primer expresidente del país en ser procesado como parte de la investigación y actualmente está a la espera de juicio y se le prohíbe salir del Perú. Tras Omar la vino Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó apenas dos años, entre el 2016 y el 2018. Es otro de los presidentes implicados en una investigación sobre Odebrecht Los fiscales alegan que ayudó a la firma a obtener dos contratos de infraestructura Mientras se desempeñaba como exministro en el como ministro perdón, en el gobierno de Alejandro Toledo Renunció a la presidencia a principios de 2018 en vísperas de una votación de juicio político Y fue puesto bajo arresto domiciliario el año pasado y ahora el turno es para Martín Vizcarra, cuyo gobierno se inició en el 2018. Vizcarra había negado anteriormente las acusaciones de que aceptó sobornos por valor de 2.300.000 soles, unos 640.000 dólares, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Este lunes 9 de noviembre, 105 legisladores votaron a favor de la moción para enjuiciar a Vizcarra. 19 votaron en contra y otros 4 se abstuvieron, con lo cual quedó separado de su cargo que ahora ostenta el presidente del Congreso, Manuel Merino, de manera interina hasta las elecciones del próximo mes de abril del 2021. Hay
1: innumerables
0: recomendaciones
1: para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal no quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo
0: yo Manuel Arturo Merino de Lama juro por Dios por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021. Más allá de los señalamientos de corrupción, de por qué fue destituido Martín Vizcarra, consultemos la opinión de Ariana Lira, reportera política del diario El Comercio en Lima. Ariana, gracias por atendernos en el episodio de hoy.
2: Muy buenos días, gracias a ustedes. Espero que estén muy bien por allá.
0: Ariana. ¿Por qué ha sido destituido en realidad eh, Martín Vizcarra más allá de los señalamientos de corrupción? La pregunta la hago porque eh, el, su gobierno prácticamente se sometía a elecciones en, en abril y ya en cuestión de meses salía de la presidencia. ¿Por qué esta acción eh, a última hora?
2: existen pues eh, claro bastantes teorías de por qué cuáles serían los intereses que están detrás de esta de esta eh, vacancia no presidencial eh, si bien es cierto como como señalas tú eh, el motivo digamos oficial es eh, justamente los señalamientos de corrupción eh, y, y, y muchas bancadas en el Congreso eh, han votado precisamente por eso probablemente eh, sí existen eh, teorías, digamos, de algunas especulaciones de intereses subalternos, de, de la eh, voluntad del presidente del Congreso, que es miembro de un partido que además... Eh, eh, va a participar en las elecciones de abril, eh, de querer tomar el poder en reemplazo del presidente, pero eh, hasta el momento es bastante prematuro, es, es bastante especulación entender eh, cuál ha sido el verdadero motivo de la vacancia. ¿no? Eh, el momento es los señalamientos de corrupción. Este este conflicto entre el gobierno y el Congreso eh, nace prácticamente desde, desde que asume el nuevo Congreso, que además asumió eh, de manera... Digamos, extraordinaria luego de que Vizcarra te, eh, cerrara el, el Congreso anterior en septiembre del año pasado, eh, y es una relación que desde el comienzo eh, fue problemática, ¿no? Entonces hubo mucho enfrentamiento entre el el, el presidente Martín Vizcarra y el Parlamento, y eh, esta es la segunda vez que se intenta vacar al presidente. La primera moción de vacancia fue hace menos de dos meses, pero no prosperó y esta vencida alcanzó los votos necesarios y por bastante, eh, y terminó pues, con la destitución del presidente. ¿no?
0: Ariana, ¿quién es Manuel Merino?
2: Manuel Merino es el presidente del Congreso, según eh, la, la línea de sucesión presidencial en la Constitución peruana, cuando el presidente es vacado, eh, quien debe asumir es el segundo presidente, y eh, si éste no puede, debe asumir el tercer vicepresidente, el segundo vicepresidente, disculpa, y en caso no se pueda ninguna de esas opciones, eh, realizar asume pues la presidencia el presidente del Congreso. Eh, y debe convocar elecciones. no. El punto es que Martín Vizcarra, eh, él era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que fue eh, el presidente anterior que renunció por el caso eh, Odebrecht, y la segunda mm -hmm. vice vicepresidenta renunció también luego de que Martín Vizcarra cerrara el Congreso. Por lo tanto, Manuel Merino, el presidente del Congreso, es eh, la persona que, que tiene que tomar el mando del gobierno, ¿no? Ahora, la Constitución lo que manda es que para preservar la separación de poderes, el presidente del Congreso que asuma el gobierno debe convocar elecciones de inmediato. En este caso, en el Perú, ya han sido convocadas las elecciones eh, y ya hay un proceso electoral en curso, por lo cual el señor Manuel Merino ha afirmado que se va a continuar con el cronograma electoral.
0: Ariana el diario El Comercio en donde tú trabajas, uh -huh. destaca en su primera página como nota editorial, un título que ya es muy elocuente. El Perú no se merece esto. ¿Por qué Así no se es. lo merece? ¿Y qué es esto? Te lo pregunto porque en el diario La República, por ejemplo, el titular dice Congreso da golpe de Estado. ¿Ha sido un golpe de Estado? porque el Perú no, no se lo merece, Ariana.
2: Eh, la postura del comercio, y, y creo que de muchos peruanos en realidad, es que eh, el Perú no se merece lo que ha ocurrido porque estamos eh, en, la, en medio de la crisis sanitaria eh, más grave de la historia de nuestro país. Eh, a lo que ustedes también están padeciendo, de una crisis económica también eh, bastante preocupante que no se veía hace muchísimos años en el Perú y, y a pesar de esto estamos a puertas ya de una segunda elección en abril del 2021, nosotros elegimos un nuevo presidente y un nuevo Congreso y la inestabilidad que genera eh, va a cara al presidente de la República en estas circunstancias tan graves es eh, bastante eh, preocupante, es bastante irresponsable. Esa es la postura del comercio. Ahora, en cuanto eh, al golpe de Estado, eh, eso es un, una postura, digamos, cuestionable. Eh, eh, sujeta a interpretación, pues la vacancia eh, por incapacidad moral es un, un, un mecanismo que está previsto en la Constitución. Claro, la, pre, la gran pregunta es qué significa incapacidad moral, y eso sí. es algo que, que se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿no? pero eh, digamos, el mecanismo de la Constitución está previsto. Y, y se ha utilizado. Ahora, que esto sea un golpe de Estado disfrazado es, es una interpretación que pueden tener algunas personas,
0: ¿no? Ahora, esto de incapacidad moral, eh, sin ser abogado ni conocer mucho menos la Constitución peruana, pero suena como muy grueso, una persona que sea moralmente incapaz. ¿De dónde viene esto, Ariana? ¿Y, y qué implica una, un señalamiento de esta magnitud?
2: Esa es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta porque hasta el momento eh, la figura de la incapacidad moral ha funcionado como un cajón desastre. que es ser inmoral, no? Al presidente Pedro Pablo Kuczynski también eh, intentaron patarlo por esta causal debido a que eh, se le encontraron eh, vinculaciones con el caso de Brecht y por lo tanto eh, terminaron que no, eh, no tenía la moral eh, para seguir gobernando el país. El hecho de, de que exista esta causal que, digamos, es tan fácil de rellenar con, con cualquier eh, eventualidad eh, es lo que pone en riesgo precisamente la estabilidad del gobierno. Actualmente existe una eh, demanda ante el Tribunal Constitucional eh, que justamente eh, la interpuso el gobierno luego de la, del primer intento de vacancia de Vizcarra donde le piden al Tribunal Constitucional determinar qué es incapacidad moral. Porque es algo que no tiene ninguna interpretación, que no está desarrollado en de ninguna ley y, por lo tanto, sirve pues como un cheque en blanco en la práctica para que el Congreso pueda decidir eh, con sus votos vacar eh, a un presidente, destituir a un presidente por el simple hecho de que considera que no es moralmente competente, ¿no? Para gobernar un país.
0: Muchísimas gracias, Ariana. Era Ariana Lira del de Departamento de Política del Diario El Comercio en la ciudad de Lima. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Son todos corruptos? ¿Está tan arraigada la corrupción en el sistema democrático del Perú? ¿O se trata de una cadena de venganzas entre los distintos miembros de la clase política? Abordemos el tema con Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría. Luis, gracias por concedernos estos minutos en nuestro episodio de hoy.
3: Un gusto saludarlo. ¿Qué ha ocurrido en el Perú? Mira, hace 72 años hubo una insurgencia militar en el Perú que derrocaba al gobierno civil y democrático de aquel entonces. El gran poeta peruano Martín Adán eh, dijo, el Perú ha vuelto a la normalidad. Entonces tendría que decirle César Miguel que hoy el Perú ha vuelto a la normalidad. Un país que vive con una política muy controvertida de manera permanente. Eh, no es exacto decir que ha habido un golpe de Estado. Eso lo sí. descarto categóricamente. El Congreso ha actuado de acuerdo a la Constitución. El Congreso tiene total legitimidad. Fue un Congreso, dicho sea de paso, auspiciado por el presidente Vizcarra que tras eh, disolver a la anterior representación dio paso a una nueva elección congresal el 26 de enero de este año y producto de esa elección es la actual representación, la que disolvió al presidente Vizcarra. ¿no? De otra manera que el sistema peruano permite eso, que un presidente disuelva al Congreso y un Congreso disuelva al presidente. Uso la misma palabra para poder poner el contrapunto de equivalencia. Eh, ese Congreso que tiene una constitución legal que es totalmente legítimo eh, acudió a un expediente establecido en la Constitución vigente en el Perú, que es la vacancia por incapacidad moral. En esos términos uh -huh. figura. Sabemos que la moral es algo sobre lo cual se está discutiendo hace 3.000 años y creo que se va a volver a discutir en los próximos 3.000 años y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo que uh -huh. para usted puede ser moral, para mí puede ser inmoral y al revés. Pero eso establece la, la Constitución. Sí. Y eh, basado sí, sí, sí. en eso, el Congreso...
0: Le quería sí. preguntar, Luis, ¿qué es incapacidad moral? Es decir, ¿por qué el señor Vizcarra es eh, moralmente incapaz? Bueno,
3: eso está dentro, a ese punto IVA, ¿no? Dentro de lo relativo, sí. que puede ser el término moral, pero que está establecido en la Constitución en esos términos. El Congreso, y sabemos que toda norma jurídica, desde una, un simple reglamento sobre un asunto secundario hasta una constitución de un Estado, está sujeta a interpretación. Entonces el Congreso interpretó que era inmoral lo que venía ocurriendo con el presidente Vizcarra, que tenía ya de manera muy contundente evidencias y denuncias de corrupción de haber recibido 2.300.000 soles yeah. cuando fue gobernador de la región Moquegua, al sur del Perú, muy cerca de la frontera norte con Chile. Y bueno, sí. habían declaraciones de de testigos, de declaraciones de colaboradores eficaces, eh, evidencias que surgían, y ese ha sido el punto. Además de eso, el presidente Vizcarra ha mentido sistemáticamente al país. Ayer mismo, cuando se defendía en dos minutos, yo le conté tres mentiras, que para él son muy habituales, creo que ya están tan normalizadas que no se da cuenta cuando miente. Es por eso que, que lo ha vacado el Congreso, de otra manera que tiene bases jurídicas. Lo que ocurre Ahora, es que el presidente Vizcarra tiene mucha popularidad y el Congreso es muy ajá. popular, pero eso es otra cosa y allí está la clave de la controversia.
0: Fíjese, tengo entendido, en abril vienen elecciones y a mediados del próximo año hay un nuevo gobierno. Si es así, ¿por qué eh, esta turbulencia a cuestión de meses? ¿Por qué? A ver,
3: eh, es un tema, yo lo veía como un tema estrictamente político. ¿eh? Finalmente, uh -huh. eh, la vacancia por incapacidad moral era un voto de confianza o de desconfianza hacia el presidente Vizcarra. Yo creo que ha habido una reacción, y eso creo que algunas lo hemos mencionado en su programa, César Miguel. Esa tercera ley de Newton, toda acción genera una reacción con la misma fuerza. El presidente Vizcarra sistemáticamente golpea al Congreso, y esta vez el Congreso lo ha golpeado a él, y eso es un tema estrictamente político. No olvidemos que las democracias sí. europeas, que son muy competitivas, de muy alta calidad, simplemente cuando el jefe de gobierno, el premier, eh, tiene un cambio en el Congreso donde un aliado se pasa a la oposición, ese día el premier se va a su casa. Eso le pasó a Churchill o Margaret Thatcher, por hablar de dos figuras muy grandes de la política mundial Entonces, es una falta de confianza del Congreso hacia el presidente que tiene ese amparo uh -huh. constitucional. Ahora, se puede discutir sí. que si está bien o mal hecha la Constitución, pues tendrá que haber un cambio constitucional. Entre tanto, no. es la Constitución que nos rige.
0: Luis, ¿y quién es Manuel Merino? ¿Qué nos puede decir de él?
3: Es un militante de acción popular un partido que es el segundo partido más antiguo del Perú, un partido que tiene más de 60 años en el escenario político nacional, tuvo como presidente a Fernando Belaunde en dos periodos, eh, y también uh -huh. dirigió la transición del año 2000 a 2001 con Valentín Paneagua luego que cayera el régimen de Fujimori. Ese partido pues eh, es el que cobija, que da espacio a Manuel Merino. Él es un representante de Tumbes, una pequeña región en el extremo norte de Perú, en la frontera con Ecuador, una región que tiene probablemente el 0,5% de toda la población electoral, eh, una región de comerciantes, se eh, proviene de ahí, y algunas circunstancias lo llevaron a la presidencia del Congreso. En este Congreso, tan fragmentado con representantes elegidos el 26 de enero de este año, ningún partido... Eh, tuvo más de 10% de votos de los nueve partidos que lograron representación y Acción Popular fue uno de los que más representantes logró. Eh, entre las figuras de Acción Popular estaba él y tomaron el acuerdo de designarlo presidente del Congreso y luego en la línea de sucesión a él le corresponde el, la presidencia porque Vizcarra uh -huh. era primer vicepresidente de Kuczynski, quien fue vacado... Y la segunda vicepresidente, Mercedes Araoz, la segunda vicepresidenta, renunció renunció hace un tiempo y recién en la actual representación le aceptó la renuncia.
0: ¿Puede Merino lanzarse en las elecciones de abril a la, a la presidencia?
3: Constitucionalmente estaría habilitado Podría ser candidato Pero eh, el periodo de inscripción de precandidaturas Ya concluyó en el Perú Y él no se ha inscrito como precandidato Para las primarias en Acción Popular Hay cuatro precandidatos Con sus respectivos primer y segundo vicepresidentes Que ya se inscribieron Y no está ahí Merino De otra manera que él no va a ser candidato De ninguna manera ya.
0: Una última pregunta Luis ¿Qué futuro le espera a Martín Vizcarra?
3: Bueno, Martín Bicara se va con mmm, con dos bandejas, con dos maletas, una roja y otra azul. La roja está en todas las acusaciones de corrupción, en la acción fiscal. Él tiene ya, tenía ya una citación para este jueves en la fiscalía. Había generado la semana pasada una situación tensa al pedirle a la fiscal de la nación que diga quién era el fiscal que debía ...ver su caso... ...a lo cual se negó la fiscal de la nación... ...porque hubiera sido visto esto... ...como un acuerdo... ...algo muy complicado... ...políticamente... Eh, ...y con... ...digamos el recuerdo de haber gestionado... ...muy mal la pandemia que nos puso... En ...el país del mundo con mayor número de muertes por millón... ...muy mal la economía en pandemia... ...que nos puso como el primer país del mundo... ...en caída del PBI... ...y encima por añadidura... ...un 30% de deserción de niños, niñas y adolescentes en el sistema público sí. escolar ¿no? entonces se, y se va también como un presidente que mintió mucho al Perú de una manera sistemática y que hizo un gobierno de improvisación etcétera ¿no? y como un sí. presidente que eh, se enfrentó mucho al Congreso pero por otro lado se va con 60% de aprobación eh, por eso y ahí estaba el kit la clave del asunto eh, y Dios. eso puede llevar a una victimización de él y esa aprobación puede subir de tal manera que su capital social para el 2026 podría ser bastante grande no creo que eh, eso él lo podría manejar, va a tener esas dos cosas, esas dos maletas una roja y una azul ahora que ha abandonado sí. Palacio de Gobierno
0: Gracias Luis era Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría desde la ciudad de Lima. Mientras tanto, el pueblo peruano pierde peligrosamente la fe en sus gobernantes. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.